0: Dzień dobry. Jest piąteczek. Mam nadzieję, że Państwo już też się powolutku relaksujecie i powracaliście z pracy. Rozmowy bardzo osobiste to takie rozmowy, do których zapraszam ludzi, których podziwiam, albo kto, pod których jestem wrażeniem, albo y, którzy coś dla mnie w życiu znaczyli. To Państwu kiedyś obiecałam i dopóty, dopóty te ludzie będą wokół mnie, będę w tej audycji i będę y, y, rozmawiać y, z nimi. Dzisiaj takim gościem jest Olga Bończyk, Witam. Y, aktorka, piosenkarka, y, dziewczyna, którą znam od wielu, wielu lat, bo chyba już za 30. Nie wypominam. <todziesiąt> <grymne> <grymne> I Olga, tak naprawdę myśmy się znały jeszcze z czasów, kiedy w ogóle nikt do nas nie słyszał, tak. gdzie Olga śpiewała chórki w dubbingu, a Gnam ja byłam dubbing. wtedy, pamiętasz, kierowniczką produkcji, miałam malutkie tak, tak. dziecko, mało wtedy grałam, bo nie było propozycji. I wtedy właśnie Olga przychodziła jako aktorka i tak. była niezwykła w tych Disneyach, pamiętam. No, że potrafiłaś 7 godzin śpiewać po prostu te piosenki, które tak. były dosyć trudne tak. do disneyowskich seriali.
1: Zwykle tak było rzeczywiście i to były takie piękne dla mnie 7 lat, bo tak sobie kiedyś to przeliczyłam. 7 lat w dubbingu, które naprawdę bardzo dużo mi dały, bo też dużo mnie nauczyły. Rzeczywiście dużo śpiewałam, dużo grałam ról. Jakoś takie miałam wtedy szczęście, że począwszy od księżniczek, w których byłam Wsadzana potem coraz odważniejsze role, coraz bardziej charakterystyczne, ale rzeczywiście tego śpiewania też było bardzo dużo, co sprawiało, że tak naprawdę jak patrzyłam na te swoje na, na swój kalendarz z tamtych lat, czy kalendarze, rok po roku, to... Przechowujesz
0: kalendarze? Już nie,
1: kiedyś przechowywałam, ale kiedyś jak, jak przejrzałam sobie te kalendarze, to zobaczyłam, że w zasadzie potrafiłam od dziewiątej na przykład do dwudziestej tylko zmieniać studia. Dubingowe i tak się tylko przenosiłam z roli na rolę i wracałam kompletnie umęczona do domu, ale potem szczęśliwa rano wstawałam i jechałam znowu, żeby znowu 15-14 godzin w tym dubbingu spędzić. Ale to też było inne czasy. Myśmy rzeczywiście byli taką, zresztą pamiętasz to dokładnie, byliśmy taką fajną ekipą, tą dubbingową, która się tak przesuwała z jednego studia do, do drugiego. Drugie, do I rzeczywiście e, naprawdę było się od kogo uczyć. Było się, dostawało się fajne role i to były role takie naprawdę i ambitne i, i często trafiały mi się właśnie jakieś takie główne, fajne. Więc tej pracy było dużo z fajnymi ludźmi, więc w ogóle tam ten czas wspominam bardzo, bardzo ciepło.
0: Ale też chyba mam wrażenie, że że i warsztat wtedy się zdobywało, prawda, ten no, dubbingowy. No właśnie bo o tym mówię. Krzysiek Kołbasiuk Ach. jeszcze wtedy żył. Jacek e, Czysz. Jacek Czysz. Było wielu, wielu znakomitych aktorów, takich starego pokolenia Gosztyła. jeszcze. Gosztyła. No żyje jeszcze. Tak, tak, tak. tak. No, nie mówimy tylko o nieżyjących. Natomiast cała ta plejada cudownych aktorów, którzy doskonale słyszeli, mieli słuch absolutny i realizatorzy. No i też pamiętam, że te filmy Disneya były też niezwykłe. Obłędne. One są do tej pory, tak, ale te seriale które wtedy się zaczynały ja pamiętam dużo było takich cudownych tak. na których można było się nauczyć ale no i...
1: oczywiście to był to naprawdę to był raj na ziemi dla takich młodych sztubaków, którzy ledwo skończyli szkoły, przyszliśmy do, 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 do takiej pracy przecież do dzisiaj się w szkołach aktorskich nie uczy dubbingu, nikt nie wie co to jest tak naprawdę zdobywa się warsztat no, na, na, na żywym organizmie i rzeczywiście było to coś niezwykłego uczyć się stać obok przy mikrofonie, obok właśnie kołbasiuka i naprawdę innych znakomitych. E, aktorów i, i, i to ta chęć dorównywania, e, pokora w uczeniu się, a jednocześnie też cierpliwość tych wielkich aktorów, którzy patrzyli na nas, na, to, na tą młodzież, która się tam obijała z kąta w kąt, ale, ale naprawdę chcieliśmy, chcieliśmy być tak sprawni jak, jak oni i to było naprawdę niezwykłe i piękne. E, a co
0: teraz jest debinkiem? Dużo cię jest?
1: W ogóle prawie mi nie, nie ma. Jestem bardzo z rzadka zapraszana, ale Pomimo tego, że te czasy się zmieniły i te studia już nie są tymi samymi studiami i to wszystko trochę jest już przynajmniej z, z mojego punktu widzenia, trochę jest taką fabryką, to zawsze przyjmuję te role, bo to jest coś takiego, nawet jeśli one są malutkie i takie naprawdę nic nieznaczące, to bardzo chętnie wracam do dubbingu, bo raz, że sobie przypominam warsztat, bo nie wiadomo kiedy on się jeszcze może przydać. A dwa, nie wiem, mam jakiś sentyment do, 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 do tego grania w, i, i troszeczkę zbawienia się w te postaci takie kompletnie bajkowe, nierealne, nierzeczywiste jakaś mi się wtedy uruchamia, jakaś dusza dziecka. Lubię to, po prostu lubię.
0: Ciekawe właśnie, którym to chodzi, że najpierw bardzo dużo gra, potem nagle cię nie ma i nagle ktoś inny wchodzi na twoje miejsce. Jak to jest w ogóle? No wiesz co, no nie, ma, nie ma pustki.
1: <grym> <grym> nie ma pustki. Zawsze jak ktoś odchodzi, to, to w to miejsce przychodzi ktoś inny. To nie tak, że ja zdecydowałam o tym, że odchodzę. Nie będę wchodziła w szczegóły, bo to była dość przykra dla mnie historia. Dość taka... Um, która długo wierciła mi dziurę w brzuchu, bo czułam się bardzo nawet wtedy skrzywdzona. A jakby w naj, najogólniejszym, najogólniej rzecz biorąc, po prostu usłyszałam, że jest nie za dużo w dubbingu. I ktoś po prostu musiał to odciąć, tą linę. I nagle po prostu e, e, poczułam, że tracę grunt pod nogami. Ale ja mam zawsze twierdzę, że mam anioła stróża nad, nad sobą. Nie wiem, tą mamę, tatę, który tam gdzieś nade mną jest. I, i, I w momencie, kiedy się zamykają jedne drzwi, to szybko pokazują mi, że się otwierają następne drzwi. I ja dokładnie wtedy, kiedy tutaj traciłam pracę w zasadzie, z której się no, utrzymywałam w dubbingu, to natychmiast wtedy dostałam rolę w Na Dobre i Na Złe, a ci, którzy jakoś śledzą mniej więcej początki przynajmniej, czy pamiętają początki serialu Na Dobre i Na Złe, wiedzą, że znaleźć się w takim serialu to znaczyło po prostu mieć otwarte drzwi do, do popularności, do, 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 do no, wspinania się w zupełnie innym kierunku i jakby od
0: to, Brałaś udział w castingu, pamiętam, że do tak, brałam,
1: brałam udział w castingu i rzeczywiście go wygrałam i, no i wtedy pomyślałam sobie, dostałam, miałam tak dużo dni zdjęciowych, że stwierdziłam, że tej brakuje ci. W ogóle mi przestało tego brakować. i też Ale to jest w ogóle się. ciekawe
0: wiesz, w naszym środowisku, bo o tym też chciałam z Tobą porozmawiać, o na naszym miejscu w ogóle w, w sztuce, naszym miejscu, nas, kobiet, yy, ale też nie tylko, no bo jest coś takiego, yy, że jest czasami jest chóra na Józiach. To znaczy, że jest 10-20 aktorów, którzy są we wszystkich możliwych produkcjach. Mam takie wrażenie, często jak jeżdżę do Gdyni na festiwal, wiesz, że na przykład oglądam i sobie myślę, Jezu, kolejny film z Cielecką, albo znowu Borys a Karolak, albo Adamczyk w każdym filmie. I jest coś takiego, albo komedia romantyczna, to w ogóle to jest masakra, to tak jakby od tego, kto w tym filmie gra, zależała zależało ilość widzów. Wydaje nie bardzo, mi się, że to, wie, jest, że, że to bo... jest klucz.
1: Przynajmniej ja zawsze o, o tym kluczu słyszałam. I stąd no właśnie, ciągle... ja też
0: słyszę, ale moim zdaniem to, to chyba nie jest klucz, bo, bo te filmy w, 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 znaczy w Gdyni, które były na przykład nagle z Nienacka pojawił się film Twoje, Moje Córki Krowy, mhm. albo kilka jeszcze innych obrazów zrobionych przez debiutantów z nie, nie, no krowy
1: nie były przez debiutantów tak, ale ekranę. na
0: przykład Jagoda Szelc zrobiła swój film, to tak, jej tak, debiuty tak, tak. z kompletnie nieznanymi aktorami i on naprawdę zrobił bardzo y, dużą y, furorę na, na mhm. ekranach i mam wrażenie, że właśnie tak czasami jest, że jest nas za dużo, znaczy ja akurat nie miałam takiej sytuacji, że było mnie za dużo, ale ja pierwsza uciekam, jak czuję już, że to, a poza tym chyba nie, nie było nigdy na mnie takiego boomu, ale jak obserwuję koleżanki właśnie, że, że niedługo już wyjdą z lodówki i jak tylko się ją otworzy, to wydaje mi się, że to sami producenci kręcą sobie bicz na, na, na to.
1: Trudno jest mi powiedzieć, bo ja też nigdy nie byłam po tamtej stronie, więc mam... Ja Ale ty jako takie...
0: aktorka jak czujesz? Że... Że, że tak, jak ja... czujesz, że cię jest już sporo i że już powinnaś zrobić krok w tył, czy nie?
1: Ale wiesz co... Ja czy to zachłanność poczucie...
0: jest ważniejsza? Taka nie, ja, na... ja, mam takiego,
1: ja mam takie poczucie, że... Nigdzie mnie nie jest za dużo, to znaczy moje życie mi się tak fajnie zawodowo układa, że na przykład jak, nie wiem, załóżmy, promuję płytę, to wtedy sama staram się tutaj oczywiście zrobić małe zamieszanie, ale ponieważ ja też nie mam menadżera, nie mam osoby, która by mnie aż tak rozdmuchiwała w tych mediach, że wydaje mi się, że nie wyskakuje nikomu z lodówki, w związku z tym na no, tych kilka piosenek się tam pokaże, ktoś kto będzie chciał przyjdzie na koncert, ci którzy mnie znają, to, to przyjdą a w tym czasie na przykład, nie wiem, jak jest premiera jakaś, no to, no to też wtedy, kiedy jest ta premiera, to czy jestem w teatrach, w jakichś spektaklach, no to jest nie tutaj, ale ja nie mam takiego poczucia, że ja jestem jakoś, że, że, że no, no, no nie jestem obsadzana w, 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 tych, w tych komediach romantycznych, nie jestem tą pierwszoligową aktorką, o którą się zabijają producenci, więc mam takie poczucie, że, że w porównaniu do tych aktorów, których wymieniłaś przed chwilą, no to jest mi daleko, 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 żeby być aż y, y, tak wziętymi i tymi z pierwszej ligi. Więc y, robię sobie swoje rzeczy. Raz więcej jest w teatrze, raz więcej jest na scenie estradowej, raz więcej jest w serialach. Raz coś znika, raz się otwierają następne drzwi. Ja mam takie poczucie, że sobie tak Dość bezpiecznie, przynajmniej do, do dnia pandemii, płynęłam z poczuciem takim, że nie będąc w tym pierwszym szeregu, zupełnie przyzwoicie mi się żyje i miałam takie poczucie, że w zasadzie chyba tak mam, tak płynę sobie i płynę. Aż tu nagle przyszła pandemia i się okazało, że nawet ten mój taki bezpieczny teren, po którym się poruszałam czy poruszam, to, co wydawało mi się już właściwie nie do ruszenia, że już jestem tak w tym w sumie dość przyjemnie okopana, już nikt mi nie, tego nie zabierze, bo nikt mi nie zabierze jakby poczucia, czy, czy jakby pewności, że to, co robię, robię na bardzo dobrym poziomie, że jak śpiewam, jak wychodzę na scenę, to naprawdę można się pod tym podpisać, że jak wychodzę na scenę teatralną, to już dzisiaj i mogę zagrać to i tamto i każdy. Wydaje mi się, że już większość ludzi jakby ma, ma takie przekonanie, że że, 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 że nie, nie strach dać mi jakąś poważniejszą rolę. Jak gram w serialu, to też i zagram to, i tamto, i nie ma problemu. I tak sobie pomyślałam, że, że, że będzie. A, aż tu nagle.
0: Niespodziewanie. Wszystko,
1: wszystko po prostu ktoś zabrał klucz, i poszedł. A myśmy tak zostali w tych pozamykanych domach y, z przerażeniem, że, y, że no to jakby znika. Że znika. I teraz ktoś powiedział, bardzo dobrze, że tak się stało, bo ci, którzy nie, nie mieli dość mocnej pozycji, tak długo y, po takim długim zniknięciu, no, mogą zniknąć, jakby wymy, wymyć się, wymydlić się na, na, na zawsze. Nie wiem, czy tak jest, ale. Tak jest. Tak jest, tak, tak jest.
0: Tak jest, tak jest. Jak ktoś powiedział, że ci słabsi nie przetrwają, przetrwają tylko y, najtrwalsze jednostki, y, a, I to samo będzie z firmami, że te, które miały bazę tak. taką porządną, to, to przetrwają, a ci, którzy nie. Nie jest bardzo przykro to mówić i słyszeć, bo... Być może z jednej strony ma ktoś rację, że słabszy, no to jest jakby taka mm -hmm. teoria, mm -hmm. że słabsi tak. odpadają i, i trudno, no, tak, tak wygląda ten świat. Ale z drugiej strony wiem, jak wielka to jest niesprawiedliwość dla młodych aktorów, dla młodych ludzi, dla ludzi, którzy utrzymywali się z eventów, z koncertów, których teraz nie ma, tak. ponieważ samorządy nie mają pieniędzy, żeby tak? zapraszać. I długo nie będą miały. Nie długo nie będą miały, podobno, więc, więc. Teatry ciągle jeszcze są zamknięte na pół. Jak rozmawiam z moimi kolegami z innych teatrów, to się okazuje, że też właśnie bilety się nie sprzedają, bo ludzie się boją przyjść do teatru. Mam znajomych takich starszych, którzy mówią, że no nie przyjdą, bo mają rodziców starszych, więc się boją, że coś może przy, no przywloką i tak dalej. Więc to, to jest taka złożona sprawa, że właściwie nie ma mądrej głowy, która by powiedziała, co czego możemy oczekiwać, mhm. co, się, co się wydarzy w naszym środowisku. Co Dlatego się...
1: wydaje mi się, że im większy, im większą charyzmę, im większy pomysł, na, czyli jakby taki solidny pomysł na siebie ma artysta, to wydaje mi się, że taki przetrwa. Bo jakby niezależnie od tego, co się w tej chwili dzieje i jak bardzo jesteśmy no, pozamykani, przykuci, bezbronni, bezradni w tym, co się, co się w tej chwili dzieje, to wydaje mi się, że jakby przetrwanie tego czasu, no oczywiście nikt z nas nie może powiedzieć, i nie, nikt nie ma pewności, ile to może potrwać, ale w moim przekonaniu, że to przetrwanie może się zdarzyć tylko tym, którzy mimo wszystko mają na siebie jakiś pomysł i ten pomysł jest e, związany z ich pasją, charyzmą, e, takim e, no, czymś, co, co, czym można naprawdę zainteresować, ja a nie przepraszam... Mam na myśli? Słucham?
0: Masz coś konkretnego na myśli?
1: Bardziej, bardziej może się posłużę tym, co, co wydaje mi się nie, nie przetrwa. Na przykład robienie sobie popularności czy, czy, czy sławy poprzez pokazanie przepraszam, cycków w, w telewizji czy w internecie i tak dalej. Bo jest bardzo wiele osób, które w ten sposób sobie robi szum wokół siebie z takich rzeczy, które są potwornie miałkie, ale są efektowne czy efekciarskie. O tak bym powiedział, efekciarskie. Natomiast myślę, że w tej chwili ponieważ ten widz się skurczy, bo będzie wybierał teraz te naprawdę wartościowe rzeczy, no to wydaje mi się, że jak ma ktoś wydać pieniądze na bilet, to wyda pieniądze na bilet, który jest coś wart, ma jakieś znaczenie. Że, że za tym biletem, za, tą, za tymi wydanymi 50, czy stoma 100, 100, 100 zł, złotymi stoi jakaś no, taka niepodważalna wartość. Więc to dotyczy koncertów, to dotyczy, to dotyczy teatrów, to dotyczy kina, dotyczy wystaw, malarstwa, no wszystkiego. No. Wydaje mi się, że teraz się będą bronić ci, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia. Ja mówię o tak ogólnie szeroko pojętej sztuce artystycznej. No,
0: internet, no. No. Ludzie aż przystawali, gdy zdjęła marynarkę. Jakaś pani tu jest, która ma bardzo duże cycki. Udało się wielka radość u Miszczaka i jej cieślak. Życie u boku 61 milionera, letniego milionera, służy Polce Polsce, Jana Hoska. E, tutaj jakiś goły pan. Takie sceny na publicznej plaży, aż ludzie przystanęli. Jak mieszka szolągowska, male luksusy. Foremniak już tak nie wygląda. Mhm. To ona. Ym, widać już brzuszek, jest w ciąży. Ktoś, nie wiem kto to jest, ale tylko brzuch jest na ekranie. Chciała wysiąść z tego auta, przerażające sceny. Wystarczyło, że usiadła, oblała się rumieńcem.
1: Bez dwóch zdań, tylko to są wydaje mi się takie newsy, Ale które wiesz, to... są za złoty 50 w tych takich e, brukowcach. I to się myślę będzie tak czy tak sprzedawało i myślę, że to, to są rzeczy, które jak obie dobrze wiemy, y, prawdopodobnie nie mają nic wspólnego z prawdą. Albo są tak mocno podkoloryzowane, że, że w zasadzie nie, nie są prawdziwe. Więc ja bym się do takich newsów nie, nie przywiązywała. Tylko i... mam
0: nadzieję, że to już nie wiem, no przynajmniej ja nigdy nie miałam zainteresowania tego rodzaju nawet jak o mnie pisali ale nie miałam nigdy zainteresowania tego rodzaju informacjami, natomiast ja zaglądałam do nich, bo ze zdumieniem czytałam jakieś przedziwne, bo to nie są dziennikarze moim zdaniem, to jest niemożliwe, bo żaden dziennikarz moim zdaniem nie zniży się do poziomu opisywania czegoś takiego, ale powiem Państwu, że to właśnie ja mam wrażenie, że ja już jestem tak znudzona tym, że po prostu patrzę sobie myślę, a fuj, już po prostu nie chce mi się. Uh -huh. I mam wrażenie, że ludzie po tej pandemii też chyba już tego nie chcą Ale Bardzo bym chciała w to wierzyć, bo to by prawdopodobnie e, że, miało że szansę. Że zajęliśmy na... się czymś innym Wypółka, teraz, tak. jakieś ważniejsze sprawy się okay. pojawiły, a to się stało nagle takim takie taki, taki, miałkie coś. No, przy tym, co myśmy przeżyli, strachu, trwodze i, 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 i Teraz właściwie jesteśmy też w takiej sytuacji, że wszyscy zarabiamy mniej albo dużo mniej. Martwimy tak. się o to, co będzie z gospodarką, martwimy tak. się o to, kiedy wrócimy do teatru, kiedy tak. ten widz przestanie się bać. Wiesz, tak. Tak. I, 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 I ci widzowie też przypuszczam, że trochę inaczej patrzą dzisiaj na kulturę, na rozrywkę i oczekują od nas czegoś no nie pokazywania tyłka, Właśnie tylko może mówię. po prostu.
1: Właśnie o tym mówię, że wydaje mi się, że to się wsparcia,
0: bardziej, że my też wspieraliśmy artystów prawda, przez cały, cały okres pandemii. Ty Grażynę tam robiłaś w internecie ja Robię cały czas, robię Grażynę. Grażyna
1: jest, Grażyna będzie. I gdzieś
0: podnosiliśmy na duchu naszych widzów. Jak mnie się zdarzyło właśnie ostatnio, bo pewnie Państwo wiedzą, że otworzyła się scena Relaks w Warszawie i ja jestem tam szefem artystycznym szefem Rady Programowej. No i na otwarciu, na kilku konferencjach presowych powtórzyłam wielokrotnie, że w związku z pandemią nasi młodzi aktorzy, młodzi artyści, jest ich kilkunastu albo nawet kilkudziestu, wpadli na pomysł, żeby, ponieważ tej pracy nie ma w ogóle w żadnej... W, w żadnej instytucji kulturalnej na razie, szczególnie dla nich, bo nie są młodzi i ich nikt nie chce, no bo teraz w ogóle nie ma pracy, okay. więc młodzi Co tym prawda. bardziej nie mają pracy. Zaproponowali, że, że będą obsługiwać widownie i że będą szatniarzami, że będą sprawdzać bilety, że będą brali te karty, które każdy widz musi podpisywać, że będą wpuszczali na salę i tak dalej, i tak dalej. Ja się ucieszyłam, no bo pomyślałam sobie tak jak ty, że to jest fantastyczne, że, że Rzeczywiście nie będziemy musieli ogłaszać naboru do pracowników na pracowników obsługi. I przystali również właściciele sceny relaks na to, żeby tak się stało. I ci młodzi artyści, ubrani cudownie w żółto-czerwone, tak. są cudownie młodzi, wszystko wiedzą o spektaklach, tak, które gramy, tak. więc opowiadają, informują i tak dalej. Są przemili. Ja nagle czytam na jakimś portalu, wyskakuje moja facjata i czytam, że ja że u mnie najpierw trzeba popracować w szatni, żeby w ogóle Ojejku, dostać się na scenę.
1: Wierzę. I
0: wiesz, to, to jest tak przykre, że po prostu y, ludzie, dziennikarze, znaczy puknijcie wy się w Głupie ubyt. przecież to jest w ogóle bzdura, przekłamać taką rzecz, bo rozumiem, że Fajną coś, rzecz. co dotyczyłoby mojej osoby, okej, okay, możecie przekręcać, w sumie w dupie to mam. Natomiast tego nie mam gdzieś, po prostu to jest przekłamanie, które jest, biega po internetach i no oczywiście, że teraz mogę prawników i tak dalej, ale po co? I to jest takie smutne, wiesz. To że... jest
1: smutne. Nie wiedziałam o tym, bo ja w ogóle nie, nie, nie czytam takich rzeczy od nie wiem, 20 lat temu, 15 lat temu, jak parę razy przeczytałam, co o mnie wymyślono w tych właśnie brukowcach. Powiedziałam wtedy, że nie wydam i nie chodzi o to, nie chodzi o pieniądze, ale powiedziałam, że nie będę finansować tego typu prasy, i nigdy więcej, i zresztą moi znajomi też mówią, że a, bo coś tam się ukazuje, nawet mi tego nie pokazuj. Nawet nie dlatego, że, że przeczytam coś o sobie, co nie chciałam, żeby się ukazało. Nie, po prostu zawsze jak się coś ukazuje, to jest to nieprawda. W związku z tym się nie, nie, nie będę finansowała tego i polecam to wszystkim Państwu, ponieważ naprawdę, no to co powiedziałaś Beata. Piękna, piękna rzecz, inicjatywa młodzieży, która po prostu też się chce integrować i chce stworzyć dla siebie takie miejsce w, w teatrze. Sytuacja, która naprawdę ma fajny, genialny, zrywczy fundament. Nagle okazuje się, że została prze, przeformatowana w coś bardzo przykrego dla wszystkich, dla całego miejsca i teatru. No to jest, to jest
0: Pogadamy jeszcze o relaksie i o etosie po The Game of Love, Santana.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Halo Radio, rozmowy bardzo osobiste. Ja się nazywam Beata Kawka. Moim gościem dzisiaj i Państwa gościem jest Olga Bończyk, piosenkarka i aktorka czytam tutaj, wszyscy nas witają Olu, pani pisze, że widziacie i oglądała serial na dobre i na złe jedna z naszych słuchaczek tutaj już o filmach widzę rozmowy na YouTubie i co tutaj właśnie piszą, pan Gabriel pisze, że w ogóle nie ogląda, bo wystarczy że zobaczy zwiastun, no po zwiastunie pani Gabrielu to nic nie wiadomo jeszcze Pani Bajubaj pisze, że na Tecy widziała dużo fajnych polskich filmów. Dużo jest bardzo fajnych polskich filmów, tak, moim naprawdę? zdaniem. Ja akurat mówię, mówiłam o tych, które były niefajne, ale mogę też wymienić wiele bardzo Oczywiście. fajnych. Pan Gabriel pisze, tak samo jak seriale dla tak zwanych kur domowych. Samo życie. Moja matka oglądała ten chłam. U -u. O, to ciekawe, panie Gabrielu. Wie pan co? To nie był chłam, na pewno. Jeżeli ja w tym grałam, to nie był chłam, uh -huh. bo dosyć dosyć no jestem wybredna, jeśli chodzi o, o to, żeby scenariusze, że tak powiem, no, jak już jest coś bez sensu, to przynajmniej staram się to wypełnić. To był bardzo fajny serial i to jest udokumentowane w, w internecie i wszędzie indziej. Scenariusze były naprawdę znakomite. Nina TK, wypróbuj. Tak, polecam nie na tak, bo rzeczywiście jest bardzo dużo fajnych teatrów, telewizji też tak, e, o, i, to i, to, i to jest pan Andrzej Dyszak o, pani Joal Jolanta Krogulec już, już, już kojarzy to nazwisko e, witam, halo radio i słuchaczy, witamy pani Jolanta pan Andrzej Dyszak pisze zapraszajcie naukowców i lekarzy, którzy mają odmienne zdanie od tego z oficjalnej wersji dotyczącej pandemii, inne głosy są dostępne jedynie w internecie Panie Andrzeju, no nie będę chyba roztrząsać sprawy pandemii. Mam na ten, na, na ten temat swoją własną prywatną teorię, że ktoś nas zamknął i te nawet na rozum gospodyni domowej, jaką się uważam, te dwa tysiące czy coś ponad 2000 zgonów na 38 milionów to nie jest żaden wynik, ale też mam wytłumaczenie właśnie od zaprzyjaźnionego lekarza który tłumaczył mi, że prawdopodobnie uratowało nas to, że w trakcie w czasie komuny i znacznie później mieliśmy obowiązek szczepienia na gruźlicę i między innymi dlatego tych zgonów u nas było dużo mniej, bo prawdopodobnie ta szczepionka zadziałała. Podawał również przykład byłego NRD i RFN, że w momencie, kiedy bada się te dwa obszary, to właśnie widać, że dużo mniej zachorowań było na terenie NRD, gdzie też te szczepionki były. Wymieniał także Czechosłowację. Powtarzam zdanie fachowca. Sama wiem, że to jest że to jest y, trudny temat, ale rzeczywiście jest coś na rzeczy, że jesteśmy ogłupieni zupełnie i totalnie i y, wygłupieni bym powiedziała takie moje tak. słowo ulubione, bo, bo tak naprawdę y, byłam na planie zdjęciowym y, serialu Usta Usta, mhm. też pewnie głupawy. I tam, żeby w ogóle pracować na planie, musiałam yy, yy, no, dokonać testu na koronawirusa, bo tylko yy, wynik negatywny yy, dawał mi prawo do pracy, więc yy, wykonałam ten test. Oczywiście yy, nie mam koronawirusa, nie, nie, nie stwierdzono. Yy, no i pojechałam na plan. Gdzie na planie, jak Państwo pewnie się domyślają, pracuje kilkadziesiąt osób, aktorów było nas tam kilkoro dosłownie na palcach jednej ręki policzyć. Za to ekipy jest bardzo dużo, jest bardzo dużo oświetleniowców i różnych takich ludzi, którzy pracują tam gdzieś za naszymi plecami po to, żebyśmy my aktorzy mogli zabłyszczyć. Ci wszyscy ludzie byli ubrani w maseczki, byli ubrani w przyubice i też byli po testach na koronawirusa. Słuchajcie, to jest po prostu jakiś, jakiś absurd. To jest po prostu absurd. Tak. że oni wszyscy upoceni, umęczeni, naprawdę, bo oni muszą po 12 przybiegać godzin. po 12 godzin. Przybiega. Ja sobie siedzę na krzesełeczku i czekam sobie na kolejne ujęcie, ale ten, który robi światło, pani, która musi y, zetrzeć pod mojego tak. czoła, umalować, y, zrobić mi makijaż, tak ci wszyscy ludzie ciężko tam pracują. Nie zrozumiem nigdy, dlaczego są takie procedury, skoro mhm. wszyscy jesteśmy zdrowi, no bo oni też musieli być zdrowi, mhm. żeby przyjść na plan tak, y, serialu. Więc jaki jest sens, że ci wszyscy ludzie są na tym planie 12 godzin w maseczkach, a ja sobie siedzę bez maseczki, bo jestem aktorką i nie założą mi maseczki, no bo jak już mnie umalowali, no to za chwilę będą poprawiać, więc tak, to jest tak, po prostu tak, tak. głupiego robota, więc, więc to, to też jest absurdów jest w ogóle bardzo dużo, bo kiedy się tak przejdzie po sklepie, to ludzie mają maseczkę pod nosem, jakiś to jest chore wszystko. To tak. w ogóle mam wrażenie, że dotarliśmy do jakiegoś skraju absurdu, gdzie zostały nałożone jakieś obostrzenia, które podobno nie są ustawowe, w związku z tym tak naprawdę to nic. Jest. To, są, to jest uznaniowe. Możemy...
1: Ale z drugiej strony możesz dostać mandat i to dość wysoki, bo te mandaty się co chwilę zmieniają i się ta stawka podwyższa. Jeżeli na przykład do sklepu wejdziesz bez maseczki i na przykład jest kontrola, mogą ci wlepić mandat i to jakiś taki bardzo wysoki w wysokości na przykład pięciu tysięcy złotych, że, że weszłaś do sklepu bez maseczki, ale ciągle się mówi, że jest to uznaniowe, więc ja, ja tego kompletnie nie pojmuję. Oczywiście wchodzę do sklepu z maseczką i, i no już trudno, nie będę, nie będę wywoływać wilka z lasu. Natomiast rzeczywiście wpadliśmy w jakiś totalny kołowrót, w jakąś pętlę, z której, której każdy z nas chyba nie do końca rozumie, ale podporządkowaliśmy się pewnej, pewnemu systemowi, który no właśnie, ogłupia nas
0: i. Ja mam wrażenie, że to jest też jakiś rodzaj takiego zastraszenia. No bo słuchajcie, przecież w teatrze, żadnym teatrze nie było wybuchu pandemii. Nigdzie, w żadnym teatrze w tym kraju nie przeczytałam, żeby nie. Nie. gdzieś było ognisko czy koronawirusa, czy w, czy w kinie. Kina są puste. Rozumiem, że kina są puste, no bośmy się naglądali Netflixów, HBO i różnych takich. No ale film jednak y, i kino, czy, czy, czy ten obraz ruchomy jest zupełnie czymś innym, niż emocja, y, którą się przeżywa w teatrze. I tak. to y, można zobaczyć u nas w Teatrze Relax, gdzie no. jesteśmy już po y, właściwie trzech premierach i myślę sobie, o tu pan pisze Sebastian, nie wilka z lasu, tylko Karola Kazika i A. nie wiem o co chodziło z tym Karolakiem, że nie chciał w maseczce tak, przyjść. Tak, nie chciał tak. w maseczce go wyproszymy. No właśnie, mnie też wyproszono, bo akurat rzeczywiście nie miałam maseczki i byłam w sklepie Zara. To są jakieś takie korporacje i mam wrażenie, że, że, że właśnie bardzo nieprzyjemnie powiedziano mi, że muszę wyjść, bo nikt mnie tam nie obsłuży. Okazuje się po poradzie prawnika nie mają do tego prawa, muszą mnie obsłużyć. Znaczy tak jest. mogłabym wezwać policję i po prostu y, poprosić o obsługę, bo tak zapisane jest w jakimś regulaminie konsumenta. Tak mnie pouczono, ale poszłam sobie, bo nie ma chyba sensu y, mnożyć no tak. y, problemów, ale wiecie państwo, jesteśmy po trzech premierach, można zajrzeć na mój profil na Facebooku, wszystko jest upublicznione, y, brawa widzów, y, ogromne emocje aktorów, którzy po raz pierwszy wreszcie stanęli na scenie roku. po pół roku i mogli po prostu wykonać swój zawód, tak. wykonać swoją pracę. Y, wczoraj mieliśmy y, Gościa specjalnego, Zenkala Laskowika. Olga, uczestniczyła w tym wieczorze. Byłam jako I było gość, tak, namidowi. było bardzo wielu wielu widzów. Wszyscy troszkę przestraszeni i w maseczkach. My się staramy pokazać w tym naszym teatrze, w scenie relax, że. No, że musimy wracać do normalności, bo to ta pandemia wiecznie trwać nie będzie. Dzięki temu prawdopodobnie, że byliśmy szczepieni na gruźlicę, to tych zachorowań nie będzie już, mhm. zgonów może tak, zachorowania pewnie będą, bo musimy wszyscy to przechorować. Tak. Natomiast y, na pewno tych zgonów nie będzie w takiej ilości, nawet jeśli przyjdzie grypa, do której to podobno koronawirus y, może być, że tak powiem... Y, 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 tak Lubi tak... się przyczepiać, powiedział tak, 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 tak. ten mój znajomy lekarz. Praca aktorów w teatrach nabrała teraz zupełnie nowego wymiaru. Tak, Pani Bajubaj, rzeczywiście. Wy, 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 jest coś takiego, jest jakaś podniosłość teraz w teatrze. Jest, tak. Ja jestem na zewnątrz, bo ja swoją premierę wydałam już w sierpniu i jestem gospodynią sceny Relaks, więc wychodzę do widzów, witam, żegnam, rozmawiam i widzę atmosferę podniosłości, tak. Atmosferę poruszenia, wzruszenia widzów, którzy mogli przyjść i znowu pośmiać się, bo przecież scena relaks jest miejscem, gdzie będziemy się po prostu bawić. No i tu dotarliśmy do tego momentu mm -hmm. najpiękniejszego w tej audycji, a mianowicie dlaczego Olga tutaj dzisiaj jest ze mną. Kiedyś dawno temu, jak tylko zaczynałam prowadzić tę audycję, Olga była moim gościem przez telefon. Tak. Łączyłyśmy się, rozmawiałyśmy wtedy o tak, pandemii, ja o tym, co kanapie. robisz. Tak, ty na kanapie, ja tutaj byłam już w studio. A teraz y, y, ta rozmowa była taką naskółeczką, y, bo już wtedy wiedziałyśmy, że Olga y, przyjęła propozycję y, reżysera spektaklu Antoniusza Diciusa y, do wzięcia udziału w y, kolejnej premierze na scenie Relax i będzie to,
1: abonament na szczęście. Nauczyłaś się. A wreszcie, tak. Abonament, bo na początku mówiłam abonament na miłość. Widocznie coś z tą miłością mnie tak ciągnie.
0: O tym też o tym też pogadamy.
1: W każdym razie y, bardzo dziękuję za zaproszenie, bo kiedy obejrzałam, przeczytałam scenariusz... Y,
0: no już... Dlaczego obejrzałaś? Obejrzałam dlatego, że spektakl ten, zręby tego spektaklu powstały w Teatrze Miejskim w Lesznie i w tym spektaklu y, y, grałam ja. Tak kiedy okazało się, że mam tutaj pracę do wykonania zupełnie inną, z reżyserem bardzo długo zastanawialiśmy się, braliśmy pod uwagę mnóstwo aktorek różnorakich, która mogłaby zagrać tę rolę zamiast mnie, żebym ja mogła spokojnie zająć się witaniem państwa u progu i moimi innymi obowiązkami związanymi z repertuarem w ogóle całości, sceny RELAX, a za chwilę Teatru Małego. No i po długich naradach wybraliśmy Olgę.
1: Wygrałam casting.
0: Tak, taki wiesz, <śmiech> szemrany, <laughs> ale wiesz co braliśmy przede wszystkim pod uwagę nie wiem. braliśmy pod uwagę oczywiście najpierw y, y, talent i, u, i umiejętności ale drugim kryterium zaraz potem y, było kryterium y, normalności och to znaczy szukaliśmy aktorki, która będzie pasowała do naszego zespołu, która nie będzie miała, jak ja to nazywam, korka w dupie. Przepraszam Państwa za moje ukochane określenie, ale to znaczy, jest że nie będzie że nie <śmiech> będzie y, 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 się sadziła, jak mówiła moja babcia, tylko po prostu wejdzie w zespół, bo spektakl jest niezwykle zespołowy, bo śpiewa w nim trójka znakomicie. Z...
1: Znakomicie śpiewają. I pamiętam jeszcze, jak Beata powiedziała mi, wiesz, bo w zasadzie ta rola w tym spektaklu dla Ciebie nie będzie śpiewana. Ja mówię, jak to? Przecież ja śpiewam, ale tak, ale tam śpiewa trójka wspaniałych, młodych e, aktorów, którzy no, już to mają wszystko w małym palcu, oni to robią świetnie, no a ty masz tutaj inne zadanie. Trochę tak pomyślałam sobie, że jakieś to, to jest takie dziwne, ale z drugiej strony potem pomyślałam ja sobie, sobie...
0: Zobaczyłaś, jaki to ma sens.
1: To ma ogromny sens, a jeszcze jak zobaczyłam, jak oni śpiewają, Jacy są sprawni, śpiewają na głosy. Oczywiście są jeszcze żywi muzycy, którzy towarzyszą w całym spektaklu. Pomyślałam sobie, że rzeczywiście, gdybym ja jeszcze się miała tutaj popisywać swoim wokalem, to nie miałoby to kompletnie sensu. Świetną przeciwwagą do, do tych cudownie śpiewających, charyzmatycznych ludzi jest postać powiedzmy sobie taka a, a, dramatyczna, która, która tylko jakby opowiada w historię. W,
0: w w skrypcie jest zapisana ona. One. Y i wiesz y geneza tego spektaklu na który państwa bardzo zapraszamy bo gramy go 18, 19 i 20 szczęśliwie Olga może, bo była tak było takie zagrożenie, że będę musiała ja, ale szczęśliwie Olga może zagrać wszystkie te spektakle y w scenie relax na Złotej Osiem codziennie te dni, w te weekendowe dni o 19, możecie państwo przyjść i zanurzyć się w przepięknym tekście Osieckiej, bo geneza tego spektaklu była taka, że ja bardzo chciałam, żeby Antoniusz wymyślił spektakl dla kobiety i mhm. o kobiecie. Mhm. I powiedziałam mu, zobacz, Agnieszka Osiecka była taką postacią zupełnie y, kilkuwymiarową, bo ona była i trochę miała z, za dużo testosteronu czasami. Czasami była małą kobietką, a czasami po prostu nieznośną y, babą Pisała teksty o różnych kobietach, o różnych miłościach, bo to też jest ważne, że w tym spektaklu i teksty i piosenki mówią o miłości. I pamiętam, że powiedziałam mu, napisz spektakl o kobiecie, która o której opowiemy od momentu, kiedy ona jest młoda, kiedy mhm. wszystkie jesteśmy takie pokochane, zakochane, mamy klapki na oczach i, i, i jesteśmy w stanie pójść za tym, którego świata. kochamy na koniec świata. A potem zaczynają nam się w życiu przydarzać różne sytuacje. Przydarza się zdrada, przydarza się jakaś przygodna miłość, przydarza się dzieciństwo, które się wspomina i niekoniecznie ono jest ono jest y, fajne i potem okazuje się, że być może coś z tym dzieciństwem potem się stało, po mhm, to, żeby m. potem w dorosłym życiu y, no i do terapeuty czasami trzeba pójść w tej sprawie. Tak jest. I rzeczywiście o tym jest ten spektakl, o kobiecie ze wszystkimi jej przyległościami i pada tam takie piękne zdanie, już na pewno jest nasz na pamięć, bo tak, już znasz tak, rolę, tak, tak, tak. kiedy główna bohaterka siada i mówi, patrząc na zdjęcie Patrzę na ogromne młodziutką,
1: młodziutką twarz, twarz mojej, matki. mojej matki na fotografii zastanawiam się, dlaczego tak piękna kobieta była taka, jak była. Z długim, ciemnym warkoczem, z wielkimi tajemniczymi oczami. Wyglądała jak modelka modli Janiego.
0: Umie role. <głos> tak jest na przykład cały monolog o, o, właśnie, o, o, o tym, jak to było z, z matką. Właśnie, bo wiesz co, ja chciałam cię zapytać mm -hmm. o twoją mamę i tatę, mm -hmm. bo kiedyś rozmawiałyśmy tak niezwykle szczerze i twoja historia jest po prostu nieprawdopodobna.
1: Jest rzeczywiście nie, nie, niezwykła, choć dla mnie moje dzieciństwo i moja rodzina była najzwyklejsza i najbardziej kochana, jaką i naj, najfantastyczniejsza, jaką można byłoby sobie wymarzyć. Oczywiście z punktu widzenia takiego społecznego e, ciągle się mówi o tym, że to moje dzieciństwo i mój dom był inny niż wszystkie inne. No, no był inny, bo moi rodzice po prostu nie słyszeli, byli Właściwie mama, mama straciła słuch w wieku 18 lat, więc ona po prostu go nie słyszała, ale mówiła tak jak my. Natomiast A tata? tato stracił słuch w wieku 5 lat i jednocześnie miał tam, ponieważ to w wyniku choroby, więc również miał tam coś zniekształcone fizjologicznie, nie mógł mówić. coś w ktanie, więc nie mógł mówić, więc on był rzeczywiście głuchoniemy. Natomiast. Mama, mama no była wykształconą osobą, no była po gimnazjum i po prostu w wypadku, e, któremu uległa, e, zaczęła tracić słuch i w końcu straciła go jakby definitywnie, ale e, wychowując się w takim domu, czyli w domu ciszy, tak w świecie ciszy, Jednocześnie okazało się, kiedy byliśmy z bratem w przedszkolu, że oboje jesteśmy utalentowani muzycznie, więc to w ogóle...
0: A skąd moich... to się bierze? Myślisz, że to właśnie dlatego, że... że bo rodzice też byli utalentowani muzycznie. N nie wiesz.
1: Nie wiem kompletnie, nie, miał, nie mam zielonego pojęcia. Kiedyś próbowaliśmy z moim bratem y, doszukiwać się jakichś źródeł. Ze strony mamy nie dałoby się tego w żaden sposób ustalić, ponieważ moja mama... No w ogóle była jakąś taką też osobą bardzo mocno doświadczoną przez życie i los, bo mama została wzięta zaraz po wojnie, przez, czy w trakcie wojny przez swoją przybraną mamę, czyli moja mama w ogóle nie ma, była sierotą, porzuconą w, w domu dziecka, wtedy to się nazywało ochronki, w Stanisławowie, czyli jeszcze tam właśnie w, 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 na dzisiejszej Ukrainie, wtedy jeszcze Polsce i została przesiedlona do Wieleniogórskie. Mm -hmm. Czyli na, na na jakby na tę ziemię tutaj na Dolny Śląsk
0: Właśnie do ochronki.
1: Nie, nie. W Ochronce była w Stanisławowie, a tutaj już przez swoją jakby nową mamę przybraną została, więc moja mama nie znała swoich rodziców, w związku z tym nie, nie mogliśmy dotrzeć, czy mama na przykład była utalentowana muzycznie, czy tam po, jakby w jej żyłach płynie jakiś talent muzyczny.
0: A w ogóle nie dotarliście do... Nigdy, 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 mhm. nigdy.
1: Natomiast od strony taty wiem, że tam gdzieś w jego rodzinie rzeczywiście gdzieś ktoś tam i, i tam, bo to, to się urodził na wsi, że tam gdzieś w jego rodzinie by, były utalentowane talentowane, jakiś tam kuzyn, ktoś tam, ktoś tam grał na skrzypcach, coś tam. ale na ile ten talent był tak silny, że to rzeczywiście poszło od strony taty, a jednak nie od mamy, albo odwrotnie, nikt z nas tego nie wie.
0: A gdzie oni się twoje rodzice spotkali?
1: We Wrocławiu. Moja mama została przesiedlona w, w okolice Lubomierza, ale kiedy miała 18 lat, jej ta przybrana mama zdecydowała, że, no, żeby jakby była w tym swoim środowisku, jednak osób niesłyszących, e, moja mama wyjechała do. Wrocławia. Tam już był prężnie działający Polski Związek Głuchych i taki, taki internat dla głuchych. I mój tato też się tam znalazł. W tym tam się poznali, pobrali. Urodził się najpierw mój brat, potem ja. No i moi rodzice już zostali we Wrocławiu. Ja się tam zresztą też urodziłam, wychowałam, wykształciłam i dopiero po studiach przeniosłam się
0: tutaj do Warszawy. No ale twoi rodzice, co robią ludzie głuchonimi? Czym się zajmują?
1: Moja mama, e, znaczy w tamtych czasach było coś takiego, to się nazywało spółdzielnia inwalidów. Tak, I takie spółdzielnie inwalidów zrzeszały wszystkich ludzi, wszystkich niepełnosprawności, jakie, jakie w ogóle istnieją. Czyli e, głusi, na przykład mój tato na początku był szewcem. I rzeczywiście e, pracował w takim, w takim miejscu, w którym się robiło buty ale nie takie do sprzedaży, takie mm, tylko robiło się buty dla ludzi, którzy są również niepełnosprawni. Czyli robiło się takie, na przykład ludzie mieli zdeformowane nogi, mm -hmm. to tato robił buty naprawdę od zera. Robiło się formy, odlewało się stopy czy, czy całe, całe, no, całe stopy tych osób, które miały jakoś tam zniekształcone. I te buty się robiło specjalnie, formowało się skórę, więc to naprawdę taki szewc. No, szewc to Czyli nie tak. Nie, nie ma chyba czegoś takiego. Nie. E, więc tato był właściwie, to się mówiło, że to był szewcem ortopedą, czyli szewcem, który się zajmuje takimi specjalistycznymi butami. A mama... Reżyser
0: na nas napisał ściskam was mocno i do zobaczenia. PS Olga, brawo. Betty, Betty do dziś się myli. <laughs> Nieprawda, mogę ci to Prze jeszcze raz powiedzieć ten tekst, Aha. ale dziękujemy Antek, że nas słuchasz. Bardzo, Ach, bardzo Antek. Cię całuj. Antek, cudowny, tak. nasz reżyser od abonamentu na szczęście, do którego wrócimy. No i co, ta, wiesz, no, ale żeby być szefcem ortopedą, no to trzeba się znać. Tak. Na...
1: tato się po prostu wy wyszkolił i rzeczywiście był świetny w tym, a potem, nie wiem dlaczego, z jakich powodów, ale został malarzem pokojowym i, i wiem, że tato był po prostu genialny w tym tapetował, malował, robił remonty ludziom, ale w tym takim właśnie zakresie malarskim i naprawdę robił to niezwykle sumiennie. Ja chyba w ogóle po tacie też mam rodzaj takiej sumienności i takiego dążenia do profesjonalizmu czasem może za bardzo, ale to wyniosłam z domu mój tato był niezwykle e, dokładny i potrafił naprawdę cyzelować każdą dziureczkę każdą, każdy kawalątek tej ściany żeby po prostu wyglądał pięknie i żeby nikt mu nie powiedział, że coś tam spartolił więc myśmy z... a mama, a mama e, na początku pracowała w takim miejscu, w którym się robiło pieczątki uwielbiałam tam przebywać, bo to były jeszcze takie pieczątki, które się robiło, przyklejało się takie formy z gumy do takich drewnianych tych, jak na przykład byłam chora, to, to mama mnie zabierała ze sobą do pracy, ja tam sobie siedziałam w kąciku i na przykład jak były jakieś spady, to ja sobie robiłam swoje pieczątki i tak sobie później tam odbijałam, no to było w ogóle szaleństwo. To jest, dzisiaj, się już ta, dzisiaj to się robi jakoś tam komputerowo, te tak, pieczątki tak, to już teraz, ale kiedyś dla takiego dzieciaka jak ja, to było, to było szaleństwo. Potem mama już przestała pracować, mama była poważnie chora na raka, więc... Już była w domu i w zasadzie zajmowała się tylko tym, żeby się nami opiekować, więc byli, byliśmy zawsze z Mirkiem zaopiekowani wyprani, wyprasowani, dokarmiani. I jedno, czego na pewno, jedno, co mogę na pewno o nas, o mnie i o Mirku powiedzieć, to na pewno nie byliśmy dzieciakami biegającymi po podwórku z kluczem na szyi. Bo zawsze mama była w domu i, i zawsze za bardzo, bardzo o nas dbała.
0: A kiedy się zorientowałaś, pamiętasz w ogóle ten moment, jak byłaś mała, kiedy się zorientowałaś, że twoi rycy nie słyszą, a przecież musiałaś się nauczyć języka migowego, nie?
1: Jak ja, znaczy... Języka migowego uczy się no, siłą rzeczy od, od dzieciństwa, równolegle z językiem polskim. Mhm. To, jest, to jest naturalne. Jak widzisz, że rodzice rozmawiają ze sobą w języku migowym, to siłą rzeczy uczysz się jakby dwóch języków naraz. Więc nie było takiego momentu, w którym ja zaczęłam się czegoś uczyć. Po mhm. prostu uczyłam się tak jak języka polskiego. Natomiast to, że moja rodzina jest inna, Dowiedziałam się tak naprawdę w szkole, bo nawet w przedszkolu czy, czy w żłobku, no to jakby nikt chyba jakoś tak, nie pamiętam jakichś takich przykrości z tego powodu. Natomiast ja rozumiem,
0: że już w szkole zaczęło. się. W szkole
1: już dostawałam bardzo, ci. tak, pokazano mi moje miejsce w szeregu i zrozumiałam, a jeszcze jak się uczyłam w szkole muzycznej, czyli w takiej, do której w tamtych czasach często, a przynajmniej przez pierwsze sześć lat, prominenci, E, mieli prawo posłać swoje dzieci, czy chcieli bardzo i mieli takie układy i takie wejścia, że, że dziecko szło do szkoły, żeby chociaż się nauczyło, na, nauczyło się czegoś tam grać na pianinie, żeby potem cioci na imieninach tam mm -hmm. zagrać, więc często do tych klas dołączały dzieci, które nie były specjalnie utalentowane muzycznie, no ale były. W związku z tym takie dzieci z tak zwanych tych dobrych, e, bogatszych domów, no i ja w tej klasie, taka bida z nędzą, rok młodsza, bo poszłam jeszcze jako sześciolatka, miałam wzrost krasnalka, czułam się totalnie wy wyalienowana i rzeczywiście yy, jakoś tak zawsze czułam, że, że gdzieś jestem spychana na, na boczny tor I, i bardzo mi to ciążyło, że nie jestem tą koleżanką czy tą dziewczynką w klasie, którą fajnie jest zaprosić na imieniny czy na urodziny, no bo to nie wiadomo z jakiego ja jestem domu, jakiś taki dziwny ten dom, to lepiej może jej nie brać ze sobą tam na, na, na jakieś tam urodziny czy na jakieś przyjęcie. Więc rzeczywiście w tej klasie swojej nie miałam za bardzo um, jakichś dobrych, um, nie, nie, nie mam zbyt dobrych wspomnień. A tym gorzej, że ta moja szkoła, do której ja chodziłam, to była dwunastoletnia szkoła, więc jak poszłam jako sześciolatka, to z tą samą klasą byłam do matury. I nic miałam... się nie zmieniło? Nie, no oczywiście, na pewno bo się zmieniło się, bo mnóstwo lat. dzieci y, odeszło, tak? No bo po prostu nie wytrzymało tego tempa i nauki i, i po prostu no, nie, nie dali rady. W tym momencie już niestety trzeba mieć jakieś... A to była
0: szkoła muzyczna całodzienna, rozumiem? Całodzienna,
1: tam były i przedmioty ogólnokształcące mhm. i muzyczne, wszystko razem.
0: A co było twoim wiodącym przedmiotem?
1: Fortepian, ja grałam na fortepianie, tak. A mój brat na skrzypcach. I A brat
0: ile jest od ciebie młodszy?
1: Starszy. Starszy, Starszy, 4 lata.
0: 4 lata. No, czy tak trochę lat. mógł cię chronić?
1: No i chronił mnie, ale to niczego nie zmienia. No On miał swoją klasę, ja miałam swoją klasę. Nie, I musiałaś nie, się tam Nikogo się odnaleźć. nie da zmusić do tego, żeby się przyjaźnił um, z, z dziewczynką, która nie wiadomo, z, co tam, w domu. Ja pamiętam, że kiedyś ktoś nawet powiedział, że. że y, że się boją, że jakby ja tam zapraszałam do siebie, czasem do domu, żeby może się ze mną pouczyli, czy coś, to pamiętam, że ktoś kiedyś powiedział, że, że boją się do mnie przyjść, bo nie wiedzą nawet, czy ja mam normalny dom, czy u mnie, nie, czy ja nie mieszkam w jakiejś lepiance, czy gdzieś. W ogóle jakieś,
0: jakaś patologia. Jakieś
1: takie ko kosmiczne I Zobacz, w ogóle. to jest
0: tylko dlatego, że była, zaistniała jakaś inność. Tak, tak. Że ta inność tak. polegała na tym, że twoje rodzice nie słyszą, ja że ty się często, musisz tak. zmagać i nikt nie wytłumaczył tym dzieciom nie. tego, że ta inność nie. może być bardzo piękna, może być, może być tak. poznawcza.
1: Tak. Ja bardzo często słyszałam, że moi rodzice jak są głupi, głusi, to są głupi.
0: A, okej. Okay. I
1: to po prostu gdzieś bardzo... Taki stereotyp. Taki stereotyp. No ale dzieci no, takie są, jakie są. Pamiętam, że kiedyś chyba w pierwszej czy w drugiej klasie pobiłam nawet swoją koleżankę E, bo właśnie się tam jakoś bardzo brzydko wyraziła o mojej mamie, no mhm. chyba właśnie tak, że jest głucha, to znaczy, że jest głupia no i roz, rozprawiłam się z nią w, w, w szkole, w piwnicy <laughs> potem oczywiście miałam nagany straszną i, i jakiś na apelu zostałam chyba też wy, wywoływana jako ta rozbójnica ale potem, ale wiesz co paradoksalnie bo ja tak opowiadam to, bo już parę razy też o tym mówiłam, więc nie, nie będę tego ukrywać ale też dałam sobie sprawę z tego, że tamten czas, te 12 lat w klasie, w której nie byłam za bardzo akceptowana, paradoksalnie to mi dało taką siłę dzisiaj na, na, na lata, że dzisiaj wiem, że mogę iść przez życie naprawdę sama i tylko ode mnie zależy, co ja ze swoim życiem zrobię, że ja nie potrzebuję mieć obok siebie ludzi, którzy nie chcą być obok mnie. Ale
0: którzy że... cię klaszczą. Tak, nie tak. Nie potrzebujesz w ogóle ludzi moim zdaniem. Tak, tak, tak.
1: I, i, to jest, i to jest też taka siła, której się nauczyłam. E, to, to ogromna lekcja na samym początku życia, która dzisiaj tak naprawdę jest bardzo mocną dla mnie, taką liną, której często się trzymam i zawsze myślę, matko, jak wtedy przetrwałam, to co teraz nie przetrwam. Także wiele rzeczy robię samodzielnie i, i, i mówi się o mnie, ja wiem o tym, że jestem taką z osią samosią. E, ale też zawsze powtarzam, że oczywiście wiele decyzji podejmuję samodzielnie, idę przez, przez ten. Podejmuję często decyzje, które nie są popularne, nie, nie są, często są w spak, są pod prąd, ale mam takie poczucie, że jeśli nawet popełniłam błąd, to ja osobiście za ten błąd płacę, a nikogo nie obarczam tym. i... Mm, jakby mam odwagę wziąć na siebie odpowiedzialność za, za swoje błędy i za swoje sukcesy i porażki. I jakoś mam takie poczucie, że, że to jest jakby taką esencją mojego życia i mojej drogi. I nie, nie boję się tego. Nie boję się popełniać błędów, nie, po, nie boję się podejmować jakichkolwiek wyzna, wy, wyzwań. E, mało tego, zawsze, i to też wiele razy powiedziałam, że bardzo lubię pracować i staram się przede wszystkim wybierać te miejsca, w których pracuję, żeby zawsze tam byli ludzie lepsi ode mnie, bo wtedy mam szansę się jeszcze czegoś nauczyć, bo jak będę tylko odcinała kupony, to... No to niczego, to stanę w miejscu, wi wiadomo, że nie stoisz nigdy w miejscu, tylko się cofasz.
0: No właśnie w przypadku abonamentu na szczęście y, główna bohaterka y, śpiewa tylko jedną piosenkę. Cudowną. Y, zresztą cudowną, nie powiem jaką, bo lepiej, żebyście państwo przyszli i posłuchali. Tak, tak. I kiedy Olga dostała tę propozycję od reżysera, to się bardzo zdziwiła i zapytała mnie, no ale bo to tak, ja wiem, no wiesz, bo to takie byłoby oczywiste, nie? że Bończyk zaśpiewa tak, I, i śpiewa cały spektakl. A tu przyjdą ludzie i zobaczą, że Bończyk jest, owszem, ale jakby z kompletnie innym y, wyzwaniem. I myślę, że dobrze to y, Antek wymyślił, że, że gdzieś y, w którychś momentach wchodzisz właśnie ze swoją muzykalnością, ze swoim głosem, ale jednocześnie y, no grasz przepiękną postać kobiety, która właśnie przeszła wszystko, tak. a ciągle jeszcze y, Wierzy w miłość, wierzy w ten świat, y, y, który już nam się gdzieś tam skończył, ale myślę, że tym spektaklem, wiecie Państwo, mamy szansę dać y, widzowi taką radość i mhm. jednocześnie trochę wzruszenia, ale taką radość y, pokazania y, tej przepięknej twórczości Agnieszki Osieckiej i jej utworów, ponieważ wszystkie przeboje, czy Wielka Woda, czy Damą Być, czy... No, różne tam jeszcze są, jej piosenki jest ich Bardzo chyba kilkanaście tak. wyśpiewywane przez Anastazję Siemińską Agatę Walczak i Kamila Dominiaka, którzy to są moim zdaniem najlepszymi wokalistami w Polsce one przechodzą w, przez serce, do mózgu tak. i ja kiedy grałam właśnie ten spektakl, uwielbiałam to robić ponieważ ja, ja siedziałam i ich słuchałam i mogłabym ich słuchać do, 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 do końca ja ja świata tak się dziwię, że ten... podzieliłaś
1: się tą rolą ze mną bo, bo, bo rzeczywiście... Ja
0: ci ją oddałam de facto, <głos> <głos> ale tylko dlatego, że, że wiem, że to właśnie tak jak powiedział, napisał nam Anti, że Betty do tej pory się myli, bo rzeczywiście no, trzeba yy, dywersyfikować koszty, czyli uh -huh. trzeba po prostu oddawać yy, trochę pola, żeby nie robić samemu i żeby nie, nie no, jakby nie zawieść, bo ci młodzi ludzie mają wiele prób, a ja jestem zajęta zupełnie innymi to rzeczami, jest. więc, więc yy, zawsze było fajnie, że oni teraz mają ciebie na, 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 na pełen, na full na pełen tak, etat tak, tak, i tak. że jesteś z nimi i możecie stworzyć ten spektakl, ja znowu byłabym tylko trochę godzinę pół i bym yes. biegała, to i tak oni to wytrzymali właśnie bardzo dzielnie. Słuchajcie 7 sekund to jest taki utwór nie odważy się przeczytać wykonawcy, bo jest on bardzo na pewno wiecie o kogo chodzi Duet with Nanny Cherry, tak coś takiego i po tej piosence wracamy do was i będziemy snuły dalej opowieść
1: Słuchacie powtórki programu Halo Radio
0: Rozmowy bardzo osobiste. Ja się nazywam Beata Kawka i co piątek o 17, właśnie od 17 do 19 staram się zapraszać Państwu ciekawych ludzi i opowiadać ciekawe historie. Przypominam Państwu, że właśnie chyba nie muszę przypominać, mogę tylko poprosić, żebyście ciągle wpłacali datki na nasze radio, na to, żebyśmy się mogli utrzymywać ciągle, tak jak się utrzymujemy. Potrzebujemy nowych środków po to, żeby się rozwijać żeby edukować również obywatelsko nasze środowiska. Ja mam tutaj za zadanie swoje środowisko i, i to teatralne, i to kulturalne, ale też przypominam, że możecie do nas dzwonić pod numer, przeczytam 22 39 0 59 22. Czekamy na wasze telefony z Olgą Bończyk. Moim dzisiejszym gościem i państwa gościem pisze pan selekcjoner, że nie wiem dlaczego, ale brakuje mi Pani Olgi na dobre i na złe od wielu lat. A pani Bajubaj pisze, pani Olga patrzy bardzo, do, bardzo dogłębnie na człowieka i szuka skarbów w tym, co ją otacza. Cudownie się słucha.
1: Bardzo dziękuję,
0: naprawdę dziękuję bardzo, bardzo. Bardzo miło. Yy, tutaj zobaczmy, co piszą na Facebooku, bo ja tu muszę patrzeć, tak, tak. co nas komentują. Pan Andrzej Jasiński pisze Witam bardzo ciepło i serdecznie Panią Beatę Kawkę i jej dzisiejszą gościnie Olgę Bończyk, co za wyjątkowa uczta aktorska i intelektualna. O, bardzo, ja dziękuję bardzo dziękuję. I ten sam Pan Adrian pisze Nie ma naukowczyń i naukowców oraz lekarek i lekarzy, które i którzy otwarcie negują i zaprzeczają pandemii koronawirusa i ją otwarcie wyśmiewają i bagatelizują. Nie od dziś wiadomo, że przekonanie, że COVID-19 to realne zagrożenie to konsensus naukowy, tak samo jak między innymi prawda, że globalne ocieplenie jest spowodowane działaniem człowieka. Dość już tego obrzydliwego płaskoziemstwa, proszę. Panie, Adrianie, Panie Andrze, Panie Adrianie, bo chyba tutaj on, pan Adrian się odnosił do jakiegoś. My nie negujemy covid covida bo na pewno on istnieje, natomiast w naszym kraju potraktował nas niezwykle łagodnie wydaje mi się i wydaje mi się, że to o czym opowiadałam w poprzedniej części audycji o tym, że tak naprawdę robimy coś pro forma, bo noszenie maski pod nosem no to jest w ogóle kompletny bezsens a większość z nas to robi, ja to obserwuję w sklepach i w środkach komunikacji, którymi też czasami jeżdżę więc myślę, że myśmy tak komentowały z Olgą, że to się, to jest taka y, historia k, że niby jesteśmy karni, niby się boimy ale tak naprawdę jakbyśmy tak zabezpieczyli y, y, się naprawdę, to, to musielibyśmy mieć takie maski, które rzeczywiście y, chronią, a te które my nosimy jednorazowe raczej nie chronią i teorii jest i, i Otwodska jest i Falenicka i, i, i Ciechanowska, także hmm. myślę, że nie będziemy się w to zagłębiać, bo tak dzisiaj chciałbym porozmawiać o sztuce i o tym, y, gdzie jest nasze miejsce i co my, między innymi Olga, myśli o tym, w jaki sposób jesteśmy postrzegane. Olga powiedziała swoją historię z dzieciństwa. Moja historia jest dużo bardziej, że tak powiem, radosna, bo ja też pochodzę z biednej rodziny, niemajętnej, ale za to właśnie jestem córką żołnierza który po prostu siał ordun w domu. Mój cudowny, kochany tata, tata Henio też już nie żyje. Żyje mama. Ty już mamy nie masz, bo...
1: Nie mam i taty, i, taty, i mamy. Tak,
0: I to już straciłaś ich kiedy?
1: Och, mama zmarła 35 lat temu. Jejku. Tak, tak.
0: Bardzo wcześnie. To ile bardzo... miałaś lat wtedy? Właśnie Niecałe lat. 19.
1: Okay. Niecałe 19, a tato zmarł w 2000 roku. No, czyli 20 lat temu
0: więc to już kawał, kawał czasu. A jak wyglądało wasze życie po śmierci mamy? Rozumiem, że... Ja
1: byłam u progu, to znaczy ja właściwie w, w, zaczynałam studia, więc byłam trochę pochłonięta e, też taką... Mama tylko pamiętam, że, że na chyba miesiąc przed śmiercią dowiedziała się, że... znaczy dostałam w, wyniki egzaminów wstępnych do, na studia. Mama bardzo chciała, żebym poszła na studia, więc Umierała z myślą, że, 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 że jestem studentką. Natomiast myślę, że mama e, największy, e, największy niepokój miała, e, umierając, że umiera w chwili, kiedy ja tak naprawdę jestem u progu swojej dorosłości. i Że ona nie zdążyła mi mnie przestrzec przed tym, czy jakby nauczyć tego, jak, jak żyć. A moja mama przez całe moje nastoletnie życie otuliła mnie takim bardzo grubym kloszem, kokonem, chroniąc mnie przed wszystkimi.
0: No bo chorowała i miała na to czas.
1: Miała to znaczy... też czas, poza tym, jako osoba niesłysząca, też cały czas... Mówiła i, i przestrzegała, że gdyby nam się coś stało, to ona no w domu nie było telefonu, że ona nie będzie wiedziała, żebyśmy byli y, na to też uważni, żebyśmy jej nie, nie, nie dostarczali dodatkowych zmartwienia i tak dalej. No i myśmy tacy byli że z Mirkiem, że, że po szkole do domu. Zresztą szkoła wymuszała, myśmy siedzieli w domu, drapialiśmy lekcje, potem trzeba było ćwiczyć. W ogóle nie było czasu na koleżanki kolegów. Ja tak na dobrą sprawę w ogóle nie, nie nauczyłam się nie, nie, nie wiedziałam jak wygląda, jak mogłoby wyglądać dorosłe życie. Mama zawsze mówiła, bądź dobra dla innych, inni będą dobrzy dla ciebie. Miej serce, patrz w serce i wszystkie mądrości cały ten zbudowa, zbudowała we mnie taką, takie pokłady dobroci, empatii, miłości do ludzi, tylko że wtedy, kiedy jej zabrakło Okazało się, że dorosłość to nie, nie składa się tylko z tego, żeby rozsiewać zioło i maj i dobroć wobec wszystkich, bo się okazuje, że, że jak weszłam w dorosłe życie, no to się ono zupełnie okazało zupełnie innym. No i zaczęłam obrywać dość szybko i na sobie uczyć się tej dorosłości. Na całe szczęście wtedy ja zaczęłam pracować w zespole Spiritual Singers Band, więc bardzo dużo koncertowałam i wyjeżdżałam, więc siłą rzeczy byłam wciągnięta w taki tryb znowu pracy, koncertowania, życia na scenie, ale wyjazdy, więc to też było wiadomo. Jak wyjazdy, no to w, w hotelach i, i czasami i wieczory, i wyjścia gdzieś nocne do miasta. Mój tato był przerażony, że wpadłam prawdopodobnie w złe towarzystwo. On nie do końca rozumiał, co to jest. I ja oczywiście... Y jakby Nie problemem było to, czy ja wpadłam, czy nie wpadałam w dobre, czy złe towarzystwo, bo akurat tutaj się dość potrafiłam chyba jakoś dyscyplinować, natomiast ja kompletnie nie, nie umiałam wchodzić w związki damsko-męskie i tutaj po, po, poległam bardzo szybko i bardzo szybko okazało się, że, że moja dobroć, czy jakby taki, takie oddanie
0: zostaje wykorzystywane.
1: Totalnie. I bardzo dłu długą drogę przeszłam żeby, żeby zrozumieć pewne rzeczy, pe, pe, pewien sposób. Ale
0: raz wyszłaś za mąż.
1: Dwa razy nawet.
0: Dwa razy. O, <grym> Dwa masz, razy. A o drugim to nie wiem.
1: To było króciutko, <grym> króciutko, ale też widzisz, ja, nie, ja kompletnie nie miałam, nie, nie zostałam wyposażona, czy jakby się nie nauczyłam, yy, yy, mówić nie. W związku z tym, jak ktoś mówił, wyjdź za mnie za mąż to mnie było głupie powiedzieć nie. Do tego stopnia. To było to drugie małżeństwo. Właśnie, bo, bo akurat małżeństwo z Jackiem Bończykiem uważam za, za niezwykle udane i, i, i pewnie jakiś brak dojrzałości na pewnym etapie spowodował, że, że to nasze rozstanie stało się faktem, pewnie gdyby to wszystko się wydarzyło dużo, dużo później, to pewnie starczyłoby nam i mądrości, i jakiegoś takiego e, takiej rozwagi, i, i jakby przeliczenia, co jest dobre, co złe, i jakby... To ile miałaś
0: lat, jak wyszłaś za mąż?
1: Nie byłam taka młoda, miałam 26 albo 7 lat, więc mhm. tak, taka, taka młoda nie byłam, ale to znaczy w sensie wiekowym nie byłam młoda, ale ja bardzo późno zaczęłam rozumieć, czym jest dorosłe życie. W związku z tym miałam 27 lat, ale miałam chyba w głowie mniej więcej tyle, co ma dzisiaj 17-letnia albo 15-letnia dziewczynka. Ja naprawdę nie umiałam się poruszać po, po jakichś takich meandrach damsko-męskich, więc ja naprawdę się. To, że akurat trafił mi się Jacek Bończyk, to było cudowne i zbawienne, bo choć sam Jacek może nie jest łatwym człowiekiem. To, to i tak uważam to małżeństwo za niezwykle udane i myśmy się naprawdę fantastycznie dogadywali naprawdę było nam ze sobą bardzo dobrze no a potem próbowałam parę razy stworzyć związek ale ja się, ja się natychmiast prze, prze, zamieniam a w momencie kiedy kogoś zakochuję się w kimś i kogoś wpuszczam w swoją przestrzeń ja się po prostu zamieniam w podnóżek w podnóżek moja mama zawsze używała takiego sformułowania i uważam, że to jest bardzo celne jeśli chodzi o mnie. Więc dzisiaj już jestem na tym etapie, że ponieważ nie umiem inaczej, to już wolę być sama. Po prostu. Nie, nie chcę, nie, nie lubię
0: siebie takiej nie lubię siebie. Ale tak wiesz co, jak tak się słucham, to, 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 to też mam wrażenie, że my chyba wszystkie takie jesteśmy, albo większość z nas kobiet, bo, bo ja też mam coś takiego, że mam pazury i, i tak jestem postrzegana jako osoba, która jest bardzo konkretna, mm -hmm. bardzo często słyszę, mm -hmm. że, że prawdopodobnie jestem zaborcza, czy mm -hmm. tam jakieś tam mam takie cechy. Jestem silną kobietą, to prawda, ale rzeczywiście w związku natychmiast zamieniam się w pielęgniarkę, tak. w, w, w osobę, która której które interesy mojego partnera są dużo ważniejsze tak. niż moje. Jestem I też się na tym złapałam, sama. że rzeczywiście to nie ma sensu obarczać drugiej osoby taką jakby ilością emocji, jaką ja tak. mam w sobie, bo rzeczywiście jest coś na rzeczy, że bardzo szybko się Wypala. tego nie docenia. Tak, I...
1: a poza tym się... Wy... Tak, czuję, że natychmiast jestem, jestem wykorzystywana. I, I rzeczywiście jest to... Okropnie, okropne, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że sama sobie to robię i nie mogę oczekiwać od drugiej osoby innego zachowania, skoro sama jakby no, leżę na ziemi i jestem tym podnóżkiem, no to trudno teraz oczekiwać, żeby ten ktoś wziął mnie na ręce, położył na łóżku i powiedział to sobie, leż i pachnij, a ja będę teraz dla ciebie znosił tutaj naręcza kwiatów. No nie, no skoro się sama pozycjonuje tak jak się pozycjonuje, no to też trudno oczekiwać, żeby ktoś traktował mnie inaczej, w związku z tym, a nie umiem inaczej, ja po prostu natychmiast wchodzę w jakiś taki przedziwny system no i sama sobie to robię, więc żeby sobie tego nie robić,
0: to, no że to na razie prostu jest takie trafiłyśmy jest. na właściwych mężczyzn. A
1: może tak jest, ale może... znam bardzo wiele koleżanek, które później uczyły mnie, próbowały mi wytłumaczyć jak to jest, żeby kimś takim nie być. Ja naprawdę mam parę koleżanek, które e, są silne, są bardzo świadome tego jak żyć, a jednocześnie potrafią być dla swoich partnerów takimi małymi dziewczynkami. No nie wiem jak to się robi. No jak to się robi nie, ja nie umiem tego, to musisz za mnie albo nie, to musisz mi sam zatankować samochód, a jaki coś tam dojść i cały czas taka bezradna mała dziewczynka która po prostu cały czas oczekuje atencji i, i tego, żeby świat się, świat je nosił na rękach, są kobiety, które to robią po prostu organicznie, a ja nie jak trzeba coś zrobić, to ja od razu biorę łopatę, grabię i idę mm. <grabia> orać pole. No taka jest wiesz, a To wiesz co, ja odmiem. trochę
0: inaczej to postrzegam. Ja mam wrażenie, że, że być może my mamy jakiś inny układ, ale odpornościowy, jak ja to nazywam, taki psychiczny, bo, bo ja jakiś czas temu zrozumiałam, że nie byłam dość dobra dla siebie mm -hmm. przez wiele lat i spędziłam 30 lat w dwóch związkach. Mm, i wiem, że to mi nie służy, bo bo rzeczywiście po którymś, po drugim stwierdziłam, że to jest teraz moment, kiedy ja muszę się zająć sobą mhm. i może wreszcie to jest ten moment, kiedy ja mogę być dla siebie dobra i przestać się wreszcie przejmować, że tu trzeba zawieźć, tu odwieźć, tak. a tu jeszcze coś, a tu jeszcze to, 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 to było dużo zamieszania. Oczywiście stało się to przypadkiem, ale, ale dzisiaj myślę, że, że być może to był taki darowany czas, że teraz mamy go dla siebie. Absolutnie. Że, teraz, że teraz nie brakuje mi tego związku i nie brakuje mi tego właśnie, czy zastanowić się, czy mam zagrać, bo nie jestem taką małą, maleńką i też biorę łopatę i grabię i, i sama y, czynię sobie to, co mam do uczynienia i sama na siebie zarabiam tak, i tak. nie potrzebuję być bluszczem i nie jestem tak, paprotką tak. i nie umiem nią być. W związku z tym albo jest pierwsze, y, y, pierwsza rzecz, albo nią będę udawać, że nią jestem, albo jestem sobą, no i wtedy mm, mężczyźni uważają, że nie są mi do niczego potrzebni. Tak mi się wydaje. Wiesz, tak, że to jest mam
1: do ładnie to samo, także naprawdę jeden do jednego. Mówisz moimi słowami, więc póki co jestem szczęśliwa, że wreszcie przyszedł taki czas, że mogę coś zrobić dla siebie bez poczucia winy, że poświęcam ten czas sobie. Bo jak byłam w związku, to zawsze miałam poczucie, że robiąc coś dla siebie że to jest nadużycie, bo powinnam właśnie coś zrobić dla partnera, dla związku, a nie dla siebie. A dzisiaj nie mam partnera, w związku z tym jestem sama i robię dla siebie, dla swoich kotów. Ale dla... nie
0: wykluczasz, że przecież nie, jeśli się pojawi jakiś fantastyczny facet, to nie, nie może wtedy nie będziesz już tym podnóżkiem i nie będziesz tą pielęgniarką.
1: Mam nadzieję, że, że jeśli się ktoś taki pojawi, to właśnie, że, że jakoś tak się Okrzepnę teraz w tym czasie, w którym jestem, nauczę się być dla siebie samej dobrą, że, że potem też będę umiała być dobrą, nie krzywdząc siebie i związku. Daj Boże, żeby tak się stało.
0: Ale... Ja jeszcze mam taki dodatkowy, wiesz dodatkową refleksję, bo ja mam dziecko. No tak. I w związku z tym ta, ta, ten czas 20 lat jakby poświęconych w tym najlepszym słowa tego znaczeniu, mhm. bo ja się rzeczywiście nigdy nie poświęcałam dla nikogo. Dla, to, to w ogóle było wykluczone. Natomiast dziecko było takim etapem tak. w moim życiu, który był niezwykle ważny i właściwie najważniejszy. Ale pamiętam, że ja się dopracowałam tego, żeby czytając o tych, wiesz, tym syndromie opuszczonym gniazda, że jak to dziecko pójdzie, że będzie pusto w tym uh -huh, domu, uh -huh. że ja po prostu y, tak bardzo pracowałam na to, żeby, oczywiście, że mnie zabolało, jak Zuzia powiedziała, że wyprowadza się ze swoim chłopakiem uh -huh. już do Warszawy, z tej mojej wsi, ale też z drugiej strony miałam taką ulgę, że, że to dobrze, że teraz będę miała wreszcie czas dla siebie. Już nie mówiąc uh -huh. o tym, że moja córka bardzo chciała widziałam, że miała tak, takie poczucie, że bardzo nie chcę, żebym ją finansowała mhm. i bardzo często mówiła mi, mamo ja nie potrzebuję w tym miesiącu, ja sobie w tym miesiącu poradzę i bardzo chcę, żebyś właśnie, żebym ja sama zarobiła na siebie i to było też bardzo fajne, że mhm. bardzo chciała mi dać, czy przelać na konto środki, a ona mówiła, że, że, że nie potrzebuje, bo bardzo chciała być samodzielna. Dzisiaj jest absolutnie samodzielna, studiuje, pracuje i ja też jak tam na coś potrzebuje ekstra, to właściwie trochę się napraszam z, 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 z tym moimi przelewami, mm -hmm. bo oni sobie świetnie ze swoim, z Oskarem, z ich chłopakiem radzą. Natomiast wiesz, dopracować się tego, żeby wiesz, byłam z siebie dumna, że, że oni się wyprowadzili i ja sobie uporządkowałam ten świat, zostawiłam tylko to muzeum złożone z jej pokoju, gdzie tam co jakiś czas sprzątam i ten pokój czeka mm. i ja też czekam na nich, bo oni przyjeżdżają pomagać w ogrodzie i, i też wiesz, ale, ale rzeczywiście czas należy do mnie, mhm. ja należę do siebie, mogę pracować wszędzie, gdzie chcę, tak. jestem nieograniczona czasem i przestrzenią drugiego człowieka, i myślę sobie, że przy moim trybie życia to chyba to jest błogosławieństwo Naprawdę. dla tego drugiego, co by miał być. Bo Naprawdę. ja jeszcze mam to, że ty też masz tyle, że pracujesz właśnie cały tak, czas. To masz spektakle, tak, masz tak. ciągle jakieś koncerty.
1: Tak, ale wiesz co, paradoksalnie był taki moment, kiedy się zaczęłam zastanawiać, co, co będzie. No jesteśmy uziemieni, jest pandemia, siedzę sama w domu. Mogę się tylko kontaktować telefonicznie ze znajomymi. E Nigdy do mnie nie może przyjść, ja nie mogę do nikogo pójść. Nie ma koncertów, nie ma wyjazdów, nie ma tras. Siedzę w domu. Są dwa koty. Wychodzę tylko do sklepu po to, żeby kupić sobie Masz Stefana kota, ja też mam Stefana. Tak, Stefana kota Mój i Tośkę. i Tośkę. Tak, a on jest biało-rudy. <śmiech> Stefan tak. No, czyli mają coś wspólnego, ale zmierzam do tego, że zaczęłam się zastanawiać, czy jak no, co to za samotność, kiedy cały czas jesteś wśród ludzi? Łatwo być tak samemu, jak ciągle i tak jesteś z ludźmi, ciągle jeździsz, trasy, koncerty, spektakle, ciągle są ludzie, tu wyjdziesz, tu ten, tu kino, tu coś, wracasz i ciągle jesteś w zasadzie, to praktycznie tylko przychodzisz i śpisz w domu. A przyszła pandemia i pół roku siedzisz sama w domu z tymi kotami, nikt nie może do ciebie przyjść, nigdzie nie możesz wyjść, z nikim się spotkać. I teraz pytanie, czy jak będę odczuwała to bycie samemu w domu? Mhm uwielbiam być sama w domu. Ani przez sekundę się sama ze sobą nie nudziłam, ani nie pamiętam takiego dnia podczas tej pandemii, żebym e, myślała o tym, o kurczę, ale fajnie by było jednak, gdyby jednak ktoś był ze mną w domu. Ani sekundę.
0: A to daj Boże było pół roku. No i teraz powiedzmy, co będzie dalej, no bo e, za chwilę zaczniesz próby. Tak naprawdę no już, już, już,
1: się, już, już się, się... Troszeczkę się ruszyło, więc rzeczywiście... Jest więcej, wracam powoli, paradoksalnie no, to, to, to jest i tak kropla w morzu tego, co ja miałam przed pandemią, ale mam wrażenie, że sobie tak odpoczęłam, tak, tak jakby odzwyczaiłam się od tego takiego rygoru i reżimu codziennego dnia zapisywania w kalendarzu, że tu muszę zdążyć, tu ten, tu tam, tu, tu załatwić to, 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 to. to że teraz jak mam dwie rzeczy w ciągu, albo trzy rzeczy w ciągu dnia, to mam wrażenie, że się nie dam rady. Odzwyczaiłam się, muszę się na nowo tego nauczyć.
0: No i teraz zaczynasz próby, okazuje się, że tak, całymi dniami są próby, no bo mamy teraz właściwie do piątku będzie tam powiedzmy ze pięć dni, mhm. takich bardzo intensywnych, tak. kiedy będziesz od rana do wieczora w tak. teatrze, tak. bo musimy postawić spektakl. Jak się Państwo domyślają, spektakl to postawienie świateł. Wszystko. Michał Pisko, Korski będzie biegał pomiędzy sceną a, a, a reżyserką, żeby zrobić cudowne światła, bo w tym spektaklu te światła Pięknie. naprawdę też są obłędne. obłędne. W niedzielę rano Maciek, nasz scenograf postawi, postawi scenografię. Scenografia będzie się składała z przepięknego widoku pokoju w kamienicy z ogromnymi drzwiami i z ogromnym Pięknym oknem na scenie stoi fortepian, na tak. którym Tomek Betka będzie wraz z zespołem, z perkusistą i z Radkiem kontrabasistą. kontrabasistą będą tworzyć no oprawę odtwarzać, muzyczną. że tak powiem tę oprawę muzyczną, którą Tomek Betka zaaranżował, no i będzie się tworzyła magia. Tak.
1: Ja uwielbiam ten moment. naprawdę jak już jest taki tydzień do premiery, to jest jakiś taki zupełnie magiczny czas sama dobrze wiesz, że różni, różni aktorzy bardzo różnie ten czas emocjonalnie przeżywają. Jedni wpadają w jakiś totalny popłoch, w panikę. W, są nie, do, nie można z nimi w ogóle porozmawiać, bo są rozdrażnieni. Nie, nie można w ogóle w żaden sposób do nich podejść, bo są po prostu tak jak tykające bomby. A ja ten czas uwielbiam, zwłaszcza oczywiście, kiedy mam takie poczucie, że ogarniam, tutaj użyję takiego <głos> zabawnego, o, ogarniam kuwetę. Czyli mam tekst już na naumiany, wiem, co mam grać. Bo dla mnie tak naprawdę najważniejsze jest to, żebym ja wiedziała, co ja mam grać. To nawet jak się gdzieś potknę o jakiś tekst, to jeśli są dobre intencje i, i wiesz, co masz grać, jaką emocję, do czego zmierzasz. Ale, Olga, co jest... w
0: takim spektaklu jeszcze nie grałaś, bo prześledziłam sobie tutaj, tak, 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 tak. Czegoś tak, takiego tak. jeszcze nie zagrałaś. Nie, nie to jest pierwszy raz, kiedy zagrasz piękną rolę kobiety, taką pełną. taką
1: Tak, i to są takie ogromne, ogromnie długie monologi, bo zwykle no, w spektaklach są dialogi, tak? Masz, masz jakąś interakcję z kimś. Tutaj tak na dobrą sprawę ja opowiadam tę historię sama.
0: A... Animowana przez trzy postaci, właśnie trzech naszych wokalistów, którzy jakby podpowiadają ci wspomnienia tak. z, z, z twojego życia. Wspomnienia na przykład o alkoholu, tak. wspomnienia o matce, wspomnienia tak. o mężczyznach, tak. z którymi byłaś, o takim co to miał was dwie, bo miał też żonę. Tak. A powiedz mi, czy ciotka Jadzia, która tam... Z... Genialna jest ciotka, czy ciotka Jadzia. ciotka Jadzia tam wystąpi? No
1: pewnie. Właśnie a propos muszę się zapytać o jedno miejsce, bo wiem, że tam coś jeszcze było z ciotką Jadzią, no ale właśnie, ja tego nie które, mam w scenariuszu. Które? I muszę cię dopytać... Bo ciotka
0: Jadzia jest takim kontrapunktem w opowieści Fantastycznym. naszej bohaterki, bo ciotka Jadzia jest prostą kobietą mieszkającą na wsi i w kontrapunkcie do matki, która właściwie tylko zarażała główną bohaterkę lękiem, ciotka Jadzia była osobą przyziemną, która dawała naszej bohaterce dobre rady. Na przykład oh. mówiła o mężczyznach oni chuj, wszyscy taki sami i no rozmiary, rozmiary mają, różni. mają różni. Albo na przykład mówiła chłopu się całej dupy nie pokazuje i pół. pół. I ta ciotka Jadzia jest y, y, taką y, osobą w życiu głównej bohaterki, która daje jej wytchnienie, która jakby daje jej ten, ten, ten balans taki.
1: Fantastyczne jest to odbicie i uważam, że, że to jest, że ta ciotka Jadzia robi taką fantastyczną, y, nie wiem, czy mogę na antenie mówić, jak my to aktorzy często mówimy, że czasem trzeba... Y, Mogę powiedzieć brzydko? Mogę?
0: Możesz, no przecież nasi tak? słuchacze to nie, są, nie znają. No, ale to słów.
1: jest, to jest no, tak, tak, takim, takim skrótem myślowym, my się jak to, że porozumiewamy, że na scenie trzeba czasem coś przypierdolić, żeby odpuścić. I to jest coś takiego właśnie w, w, tym, w, tym, w tych monologach dość długich, w których opisuje się coś i, i się tak już spiętrza taka energia, i nagle taka wrzutka o ciotce jadzi. Jest cudownym takim odpuszczeniem, żeby wziąć powietrze i żeby pójść dalej z tekstem i to jest rzeczywiście fantastyczny zabieg, który uważam no idealnie został tutaj wpleciony i ta ciotka Jadzia robi naprawdę super robotę.
0: Powiem wam tak, jak przyjdziecie na ten spektakl, to będziecie wychodziły wy, dziewczyny, na pewno z czarnymi oczodołami, jak umalujecie. i rzecz. od razu
1: prosimy, żeby zabrać chusteczki. Bo,
0: bo Agnieszka Osiecka pisze, y, y, pisała y, dzienniki. cudowne dzienniki. Pamiętniki, I z tych dzienników Antoniusz Dicius y, wyjął, no, taki tak, takie perełki po prostu i myślę, że to jakby spowodowane z aranżancjami Tomka Betki i osobą Olgi, która jest otoczona trójką cudownych młodych wokalistów, musi dać efekt piornujący i ja będę oczywiście na widowni i będę pewnie przychodzić się czepiać was tam różne bardzo rzeczy, dobrze, dobrze. żeby jeszcze było lepiej i jeszcze lepiej, ale no Dicius to umie zrobić, on umie dokonać takiej w najlepszym, tego słowa znaczeniu w znaczeniu teatralnej manipulacji, żeby ten tekst to było zresztą widać w Samku że też tak, w tak, cudownym tak. spektaklu, że ma wielki talent do podania widzom czegoś zupełnie wysmakowanego, to takiego prawda. dopracowanego do, do, do ostateczności.
1: To prawda, ja z Antkiem nie, nie pracowałem do tej pory, spotkaliśmy się no, po raz pierwszy przy, przy tym projekcie. I przyznaję, że jak zobaczyłam Antka, to sobie pomyślałam, Boże, taki chłopczyk, to tak pewnie będzie się pewnie się będzie krygował, będzie się bał coś powiedzieć, jakoś tak jakoś nie, 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 nie zderzyłam sobie jego. też
0: tak myślałam na początku współpracy, ale potem się okazało, że to jest
1: niezwykle. On
0: po prostu i tak postawi na swoje. Tak,
1: konsekwentnie dąży do, do swojej wizji, robi to w sposób niezwykle rzetelny bardzo jasny i przejrzysty dla aktora, bo to nie chodzi o to, żeby zmusić aktora do zagrania czegoś tam. Ja muszę wiedzieć, dlaczego mam to zagrać, muszę wiedzieć, jakie, do, jakich on emocji o, oczekuje, czy jaką, do czego zmierzamy. Jak ja wiem, do czego zmierzam i co mam zagrać, to to, no to wszystko zaczyna się po prostu układać i wtedy ja też mam y, jasność, jak sobie poukładać te klocki i, i jak ten spektakl ma... Ma się toczyć. Ja
0: Myślę, że to będzie wielka przyjemność. Mamy chwila mm -hmm. kolejnica y, Easy Lover i wracamy do ostatniej cząstki naszej audycji.
1: Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Ale Radio, rozmowy bardzo osobiste. Za chwilę będziemy kończyć audycję. To będzie ostatnia część naszego spotkania z Olgą Bończyk, moim gościem, moim Państwa gościem. Rozmawiamy sobie tutaj o, o różnych sprawach, o teatrze, o jej nowej roli w spektaklu Abonament na Szczęście Według Osieckiej w reżyserii Antoniusza Diciusa, W scenie Relaks na Złotej 8, drodzy Państwo 18, 19 i 20 września w samym sercu Warszawy, w samym sercu kultury odbędzie się coś bardzo pięknego. Bardzo Was na te ucztę zapraszam, bo ja wiem, jak ten spektakl będzie wyglądał. Pozdrowimy też Bożkę Karską, która uczyniła przepiękne kostiumy do tego spektaklu, w których też będziemy grać. Znaczy Olga będzie grać, nie ja. Ja bardzo chętnie usiądę po tej drugiej stronie Aha. i zobaczę to, to piękne przedstawienie, bo bardzo rzadko zdarza się w teatrze, drodzy Państwo, żeby połączyć muzykę w tak fantastyczny sposób wykonaną z energiami ludzi, bo to tak. też jest jeszcze niesamowita rzecz, że ta trójka młodych ludzi i Olga i, 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 i band Tomasza Betki, naszego aranżera, to jest jak jeden organizm. To prawda. I to jest niesamowite I ja, ja patrzę, z jakim oni uszanowaniem patrzą na ciebie A. i, i jak, jak, jak pięknie się między wami ta opowieść toczy, że tak że to jest, to przełazi przez rampę, wiecie, to, się, to, się, to to po prostu jest coś fantastycznego i myślę sobie, że warto to zobaczyć, bo, bo, bo to będzie kawał świetnej sztuki. Ja już Państwu zazdroszczę,
1: <laughs> <laughs> że Państwo będą mogli to zobaczyć i rzeczywiście jest to, jest to niezwykła opowieść, może dlatego, że ona jest bardzo ludzka, że bardzo ludzka i taka bardzo przy ziemi i że ta historia, którą opowiada główna bohaterka, ona, jest taka bliska każdej kobiecie, że każda z nas przeżyła i te swoje pierwsze miłości, i rozstania, i zdrady, i Podczucie A w ogóle to jeszcze jest odrzucenia? tak, że,
0: że, że w tym spektaklu to nie jest tak, że tu jakaś będzie snuja po prostu. Tylko, tylko tam są różne momenty. Jest jeden taki moment, kiedy Agnieszka Osiecka, już wiadomo, że tam był problem z alkoholem. za kołnierz nie wylewała. Rzeczywiście, za kołnierz nie wylewa. I ona pisze w swoich dziennikach, że ona mogłaby na temat y, y, kropelek zrobić wykład. Cały mogłaby wykład. się to nazywać ten wykład jak?
1: Ten wykład może się nazywać architektura picia.
0: No właśnie, no bo jak piją? Jak ona, ona opisuje to picie? Że... Ka
1: każda, każdy, każdy naród pije inaczej. My Polacy pijemy wódkę i Polak rozcieńcza tą wódkę najczęściej podłym sokiem grejpfrutowym. Zapomina, że wypadałoby tę wódkę zmrozić Właśnie często z powodu braku lodówki, albo też czasu po prostu wypija tę wódkę ciepłą, a to polskie picie jest w istocie żałosne i często ponure.
0: A jak piją Szwedzi?
1: A, Szwedzi piją bardzo dużo alkoholu, ale nie wszyscy piją to samo i nie wszyscy z tego samego powodu.
0: A jak piją Rosjanie? Krótko, Rosjanie, krótko. Krótko. krótko.
1: No i to picie rosyjskie jest zwyczajnym zapijaniem się na śmierć.
0: To był fragment tego spektaklu tak y, wspomnienia Agnieszki Osieckiej właściwie jej y, jej że tak powiem Pojęcia alkoholu. Ponieważ dużo podróżowała
1: sama, dużo też do Francji, więc wiedziała, jak piją Francuzi.
0: No właśnie, a Francuzi piją właściwie od siódmego roku życia i do końca całe życie. Tylko, że Francuzi piją wino, a my pijemy wódkę. No i oczywiście taki przeciętny Francuz mógłby mieć. Pije dużo
1: więcej statystycznie alkoholu niż przeciętny Polak ale
0: pije do jedzenia.
1: Pije do jedzenia, tak.
0: Bardzo to są piękne teksty Osieckie i naprawdę polecam Wam bardzo, bo to będą na razie tylko trzy spektakle. Nie wiem, kiedy są w planach kolejne, ale myślę, że w październiku, nie, w bodajże chyba w listopadzie dopiero.
1: Możliwe.
0: Także nie na będę, kolejne będzie trzeba trochę poczekać. Natomiast zapraszam Was serdecznie, żebyście to zobaczyli, bo naprawdę warto. Nikt nam już tu nic nie napisał, to się chyba zasłuchali, bo nie zadzwonił <głos> też nikt, więc. Boją się,
1: y dwóch. Może nie, nie, kiedyś,
0: nie kiedyś napisali mi słuchacze, jak powiedziałam, że do wszystkich innych dzwonią, a, a do nas nie dzwonią tutaj. Bardzo rzadko czasem jakiś wariat zadzwoni. Natomiast odpowiedziano mi tutaj właśnie na, 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 na którymś z, z komunikatorów, że tak się dobrze słucha, że, że nie ma powodu przerywać i, i, i jeżeli już w ogóle komentują, to komentują właśnie na YouTubie albo na Facebooku. Fantastycznie. Drodzy Państwo, Olga Bończyk była moim gościem. My chyba już musimy kończyć nie musimy, a to poczekaj, bo ja tu się coś przeliczyłam. A bowiem, bo Kuba nadaje y, online, bo jest na wakacjach ojciec, dyrektor. Mhm. W związku z tym y, mamy chwilkę dłużej. Dobra, to wiesz co, to jeszcze mam do ciebie takie pytanie, tak. bo co się stało z y, koncertami twoimi? Czy w ogóle jeszcze będzie można cię zobaczyć tej jesieni, czy już tak zupełnie Amen y, zakryto nie
1: Mam nadzieję, że nie. I taki mm, przedświt tego, że, że, że być może, że to się troszeńkę ruszy. Miałam w ostatnią niedzielę, w, w ostatnią niedzielę po pół roku nie grania, w ogóle żadnych koncertów, zagrałam dwa. Mm -hmm. Jednego dnia. I rzeczywiście było to niezwykłe. W Warszawie jeden był oprawą do, do rozdania zresztą bardzo pięknego jakiś nagród. Yy, w związku z ogrodami, z balkonami, kwiatami, roślinami balkonowymi. Bardzo piękna impreza, bardzo też skromna z wiadomych przyczyn.
0: Przepraszam, um, to byłeś dzisiaj w pracy?
1: Dzisiaj byłam w pracy. Dzisiaj, dzisiaj nagrywałam, a propos koncertów. Dzisiaj nagrywałam no też taki przedziwny... Bo ty e... się sama
0: malujesz, czy cię ktoś maluje? Nie, ja
1: się sama maluję.
0: A wiecie jak ona ma umalowane oczy pięknie?
1: No bo miałam dzisiaj kon koncert, taki mini koncert. Nagrywany jest festiwal za chwilę mhm. będzie festiwal y, organizowany przez Dom Kultury w Piasecznie i normalnie te festiwale co roku się odbywają z publicznością, y, z piękną oprawą, ale ponieważ no, wiadomo, jest jak jest, więc, y, więc y, y, zdecydowano, że ten koncert będzie nagrany. Mhm. Więc ja dzisiaj rano pojechałam do Domu Kultury w Piasecznie i każdy z artystów nagrywał swoje 20 minut y, no, z taką mini publicznością ale tak no, było to nagrywane, żeby za chwilę ten materiał był zmon zmontowany i będzie go można zobaczyć. No, a co z tymi
0: koncertami? Bo w niedzielę
1: zagrałam dwa koncerty, więc ten jeden, o którym już wspomniałam, a drugi był w, na Targówku, w takim domu, niewielkim domu kultury, gdzie ludzie przyszli, usiedli na takich plażowych tych takich fotelach, tak? To są fotele, krzesła, takie, fotel, hmm. takie, takie leżaki. leżaki ogrodowe. Koncert, moi muzycy, wspaniała oprawa, ludzie w kocykach, bo to koncert był o 20 wieczorem, kocykami poprzykrywani, w maseczkach siedzieli, plenerowy, piękny, wspaniały koncert. I Ale ja potem
0: czy coś będzie jeszcze, no bo jak już było, to było. Be
1: będę grała w październiku w Inowrocławiu koncert, wiem, że potem będę grała o, w Kutnie. w moim rodzinnym mieście Naprawdę grała.
0: I grała, Wrocławiu.
1: Fantastycznie. Kto
0: cię zaprosił? Tomek?
1: nie pamiętam kto, nie pamiętam ale w Kutnie potem też jest festiwal Basowskiego i Przybory mhm. i tam też będę grała z moimi muzykami, więc no, te kilka ocalonych koncertów, które już miałam w planach od, od wielu, wielu miesięcy jakoś przetrwało, nie zostało wymazane z, z grafiku więc one się I na pewno to już jest odbędą. jakaś,
0: jakaś istierka, nadzieja kochani, tak. powiem tak wy widzowie Yy, jesteście dla nas teraz pracodawcami. Tak. I jeśli wy nie przyjdziecie na koncerty, nie przyjdziecie do teatru, to my artyści yy, będziemy, bezrobotni. będziemy bezrobotni, będziemy biedakami. Więc jeśli wy macie pracę Wracacie do pracy i możecie pomyśleć o tym, że wasz powrót na widownię to jest nasz chleb. To będzie mi bardzo miło, bo myślę, że być może wtedy pomyślicie, że warto przyjść, a poza tym, poza tym aspektem jeszcze jest ten aspekt relaksowy, To znaczy y, zapraszamy was na spektakl y, akurat ten, abonament na szczęście w scenie relaks, y, bo to będzie taki moment, kiedy będziecie mogli się wzruszyć, pośmiać i tak, tak. naprawdę zapomnieć o Bożym świecie. I bardzo bym chciała, żebyście y, poczuli y, takie emocje w nagrodę po tym wszystkim, co wszyscy tak przeżyliśmy jest. i myślę, że trzeba wracać do teatrów, trzeba wracać do, mm, na koncerty, życia. do kim do normalnego życia, powolutku i bo chyba I nie mamy innego Wyjście, Nie, tak. bo jak mawiała ciotka Jadzia, i to minie. Tak jest. Kochani, dziękuję Ci, Olga, że Bardzo przyjechałaś dzisiaj do za studia. Dziękuję Państwu wszystkim, którzy nas słuchaliście. Za tydzień znowu o 17 będę tutaj z Wami. Myślę, że będę troszkę krócej, bo będzie to wtedy próba generalna o 19. .00. Będę musiała chwilkę wcześniej wyjść, mhm. no ale może na przykład ojciec dyrektor wcześniej rozpocznie audycję. Więc mhm. dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień.